0: oficio de lectura. Ver, supero, supero, Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 23 de marzo del año. 2023, jueves de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, y en donde también hacemos la conmemoración de Santo Toribio de Mogroviejo. Nacido en España hacia el año 1538, estudió derecho en Salamanca. Nombrado obispo de Lima en el año 1580, marchó a América. Lleno de celo apostólico, reunió numerosos sínodos y concilios que promovieron con mucho fruto la vida religiosa de todo el virreinato. Defendió con valentía los derechos de la Iglesia con gran dedicación a su rey y preocupación sobre todo por la población autóctona. Murió el año 1606. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tienen su mano la cima de la tierra, son suya la cumbre de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribán, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor, Tomamos el himno del oficio de lectura que vamos a encontrar en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas... Tomamos los Salmos del jueves de la cuarta semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 1303. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días. en tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú no das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. No apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a él. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales Señor con nuestras tropas, nos hace retroceder ante el enemigo. Y nuestro adversario nos saquea Nos entregas como ovejas a la matanza Y nos has dispersado por las naciones Vendes a tu pueblo por nada No lo tasas muy alto Nos haces el escarnio de nuestros vecinos Irrisión y, y burla de los que nos rodean Nos has hecho el refrán de los gentiles Nos hacen muecas las naciones Tengo siempre delante mi deshonra Y la vergüenza me cubre la cara Al oír insultos e injurias al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a Él. Levántate, Señor, no nos rechaces más. pues Él penetra lo secreto del corazón. Por tu causa nos dehuellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y no nos rechaces más. Tomamos las lecturas del jueves de la cuarta semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 266. El que medita la ley del Señor da fruto en su sazón. La primera lectura está tomada del libro de los números. Son enviados los exploradores a Canaán. En aquellos días, el pueblo marchó de Aserot y acampó en el desierto de Farán. El Señor dijo a Moisés, «Envía gente a explorar el país de Canaán que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes». Moisés los envió desde el desierto de Farán según la orden del Señor. Todos eran jefes de los israelitas. Moisés los envió a explorar el país de Canaán diciéndoles, Subid por este desierto hasta llegar a la montaña. Observad cómo es el país y sus habitantes, si son fuertes o débiles, escasos o numerosos. Y cómo es la tierra, buena o mala. Cómo son las ciudades que habitan, de tiendas o amuralladas. Cómo es la tierra, fértil o estéril con árboles o sin ellos. Sed valientes y traednos frutos del país. Era la estación en que maduran las primeras uvas. Subieron ellos y exploraron el país desde Sim hasta Rehob junto a la entrada de Hamad. Subieron por el desierto y llegaron hasta Hebrón, donde vivían Jimán, Sesai y Tolmai, hijos de Anac. Hebrón había sido fundada siete años antes que Suán de Egipto. Llegados a Torrente del Racimo, cortaron un ramo con un solo racimo de uvas, lo colgaron en una vara y lo llevaron entre dos. También cortaron granadas e higos. Ese lugar se llama Torrente del Racimo, por el racimo que cortaron allí los israelitas. Al cabo de cuarenta días, Volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad y le enseñaron los frutos del país. Y les contaron, «Hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos». Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo... Tenemos que subir a apoderarnos de esa tierra porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron. No podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac, Parecíamos saltamonte a su lado. Y así nos veían ellos. En el desierto, el Señor tu Dios te ha llevado como a un hijo. Pero ni por esas creísteis al Señor vuestro Dios. Vosotros, rebelándoos contra la orden del Señor, os negasteis a subir y os pusisteis a murmurar. Pero ni por esas creísteis al Señor, vuestro Dios. La segunda lectura está tomada de los sermones de San León Magno Papa, Contemplación de la pasión del Señor. El verdadero venerador de la pasión del Señor tiene que contemplar de tal manera, con la mirada del corazón, a Jesús crucificado, que reconozca en él su propia carne. Toda la tierra ha de estremecerse ante el suplicio del Redentor. Las mentes infieles, duras como la piedra, han de romperse, y los que están en los sepulcros, quebradas las losas que los encierran. Han de salir de sus moradas mortuorias, que se aparezcan también ahora en la ciudad santa, esto es, en la iglesia de Dios, como un anuncio de la resurrección futura y lo que un día ha de realizarse en los cuerpos, efectúese ya ahora en los corazones. A ninguno de los pecadores se le niega su parte en la cruz. Ni existe nadie a quien no auxilie la oración de Cristo. Se ayudó incluso a sus verdugos. ¿Cómo no va a beneficiar a los que se convierten a él? Se eliminó la ignorancia, se suavizaron las dificultades y la sangre de Cristo suprimió aquella espada de fuego que impedía la entrada en el paraíso de la vida. La oscuridad de la vieja noche cedió ante la luz verdadera. Se invita a todo el pueblo cristiano a disfrutar de la riqueza del paraíso. Y a todo lo bautizado se le abre la posibilidad de regresar a la patria perdida, a no ser que alguien se cierre a sí mismo aquel camino que quedó abierto incluso ante la fe del ladrón arrepentido. No dejemos, por tanto, que las preocupaciones y la soberbia de la vida presente se apoderen de nosotros, de modo que renunciemos al empeño de conformarnos a nuestro Redentor, a través de sus ejemplos, con todo el impulso de nuestro corazón, porque no dejó de hacer ni sufrir nada que fuera útil para nuestra salvación, para que la virtud que residía en la cabeza residiera también en el cuerpo y en primer lugar el hecho de que Dios acogiera nuestra condición humana cuando la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros a quien excluyó de su misericordia sino al infiel y quien no tiene una naturaleza común con Cristo con tal de que acoja al que a su vez lo ha asumido a él puesto que fue regenerado por el mismo espíritu por el que Él fue concebido. Y además, ¿quién no reconocerá en Él sus propias debilidades? ¿Quién dejará de advertir que el hecho de tomar alimento, buscar el descanso y el sueño, experimentar la solicitud de la tristeza y las lágrimas de la compasión es fruto de la condición humana del Señor? Y como desde antiguo la condición humana esperaba ser sanada de sus heridas y purificada de sus pecados, el que era unigénito Hijo de Dios quiso hacerse también Hijo de Hombre, para que no le faltara ni la realidad de la naturaleza humana ni la plenitud de la naturaleza divina. Nuestro es lo que por tres días yació esánime en el sepulcro y al tercer día resucitó lo que ascendió sobre todas las alturas de los cielos hasta la diestra de la Majestad Paterna, para que también nosotros, si caminamos tras sus mandatos y no nos avergonzamos de reconocer lo que, en la humildad del cuerpo, tiene que ver con nuestra salvación, seamos llevados hasta la compañía de su gloria, puesto que habrá de cumplirse lo que manifiestamente proclamó. «Si uno se pone de mi parte ante los hombres», yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación para nosotros es fuerza de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, Necedad para los gentiles, pero para los que están en vías de salvación. Para nosotros es fuerza de Dios. Y como estamos dentro de esta conmemoración de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo, hacemos la lectura propia que vamos a encontrar a partir de la página 1426, está tomada del decreto Christus Dominus sobre el deber pastoral de los obispos en la Iglesia del Concilio Vaticano II, disponibles para toda obra buena. Los obispos, en el ejercicio de su deber de enseñar, anuncien a los hombres el Evangelio de Cristo, deber que destaca entre los principales de los obispos. Por la fortaleza del Espíritu, llamen a los hombres a la fe o confírmelos en la fe viva. Propongan a los hombres el misterio íntegro de Cristo, es decir, todas aquellas verdades cuya ignorancia equivale a ignorar a Cristo, e igualmente muéstrenles el camino revelado por Dios para darle gloria y que por ese mismo conducen a alcanzar la eterna bienaventuranza. Muestren además que las mismas cosas terrenas y las instituciones humanas, de acuerdo con el plan salvífico de Dios Creador, se ordenan también a la salvación de los hombres y que por este motivo pueden contribuir en gran medida a la edificación del cuerpo de Cristo. En consecuencia, enseñen hasta qué punto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, debe ser estimada la persona humana con su libertad y la vida misma del cuerpo la familia, su unidad y estabilidad, la procreación y educación de la prole, la sociedad civil con sus leyes y profesiones, el trabajo y el descanso, las artes e inventos técnicos, la pobreza y la abundancia. Expongan los criterios de acuerdo con los cuales se puedan resolver los grandes problemas que afectan a la posesión, incremento y recta distribución de los bienes materiales, a la guerra y a la distribución de los bienes materiales, a la guerra y a la paz, y a la fraterna convivencia de todos los pueblos. Expongan la doctrina cristiana de manera acomodada a la necesidad de de los tiempos, es decir, que den respuesta a las dificultades e interrogantes que preocupan y angustian especialmente a los hombres. Al mismo tiempo, velen por la doctrina, enseñando a los mismos fieles a defenderla y propagarla. Al enseñarla, manifiesten la maternal solicitud de la Iglesia hacia todos los hombres, tanto fieles como no fieles, y tengan especial solicitud de los pobres y de los jóvenes, a quienes el Señor les ha enviado a evangelizar al ejercer su oficio de padre y pastor sean los obispos en medio de los suyos como servidores sean buenos pastores que conocen a sus ovejas y que son a su vez conocidos por ellas sean verdaderos pastores que se distinguen por el espíritu de amor y de solicitud hacia todos y a cuya autoridad conferida desde luego por por Dios todos se sometan de buen ánimo Congreguen y formen de tal forma a toda su familia, que todos, conscientes de sus deberes, vivan y actúen en comunión de caridad. Para que puedan realizar esto eficazmente, los obispos, disponibles para toda obra buena y aguantándolo todo por los elegidos, deben adaptar su vida de tal forma que corresponda a las necesidades de los tiempos. Sed pastores del rebaño de Dios convirtiéndoos en modelo del rebaño y cuando aparezca el Supremo Pastor recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Tened cuidado del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar como pastores de la Iglesia de Dios y cuando aparezca el Supremo Pastor recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Oremos. Señor, Tú que has querido acrecentar la iglesia mediante los trabajos apostólicos y el celo por la verdad de tu obispo Santo Toribio, concede al pueblo a ti congregado crecer constantemente en fe y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.